0: Împărați și profeți Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se va uita la conceptul împărăției lui Dumnezeu pe măsură ce îl urmărim prin Vechiul Testament pentru a vedea cum vrea Dumnezeu să conducă pe poporul său. Regatul lui Dumnezeu este mai mult decât doar o împărăție pământească și ca atare implică mai mult decât doar regi pământești. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Împărați și profeți. Dumnezeu ne-a dat darul minunat al cuvântului său și în el Dumnezeu spune povestea împărăției sale. Conceptul împărăției lui Dumnezeu iese în evidență pe tot parcursul Bibliei, dar cărțile 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, ne fac o introducere a împărăției lui Israel, unde națiunea primește primii săi împărați pământești. Totuși împărăția lui Dumnezeu nu este constituită doar din acești împărați pământești. Să ne uităm puțin mai îndeaproape la acest concept astăzi, în timp ce parcurgem istoria regilor și profeților lui Israel. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, spunem de fapt că Dumnezeu este împărat și că Dumnezeu are o împărăție. Dumnezeu vrea să fie împăratul lui Israel. Dacă copiii lui acceptă acest statut și devin slujitori a lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu ar fi o împărăție națională, geografică și literal împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Cu toate acestea, în 1 Samuel, capitolul 8, copiii lui Israel declară că ei nu îl doresc pe Dumnezeu ca împărat al lor. Conform capitolului 17 din Deuteronom, Dumnezeu știa că poporul va cere împărați și îi dă lui Israel ceea ce a cerut. Din păcate, aceasta este mai mult o pedepsă decât o binecuvântare, așa cum aflăm pe parcursul cărților întâi și doi împărați. Pe măsură ce studiem aceste cărți, găsim că sunt scrise multe avertismente pentru noi, deoarece cei mai mulți din acești împărați sunt răi. Răutatea lor are consecințe pentru întreaga națiune. Poporul are partea lui de vină pentru că a respins domnia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, și împărații sunt responsabili pentru propria lor răutate. Vom vedea, curând după ce Israel a primit un împărat, națiunea s-a divizat în două împărății din cauza răutății conducătorilor ei, regatul lui Israel în nord și cel al lui Iuda în sud. Acest lucru poate deveni confuz atunci când studiați această perioadă a istoriei ebraice, pentru că Israel nu se mai referă la întreaga națiune, ci doar la împărăția de nord. Cartea împăraților relatează de asemenea povestea exilului ambelor regate atunci când răzvrătirea lor împotriva Domnului a ajuns la culme. Putem numi cărțile întâi și doi împărați ca ascensiunea și prăbușirea națiunii evreilor. După ce împărăția este divizată, toți împărații din nord sunt trei. în timp ce regatul de sud al lui Iuda are și împărați buni și împărați răi. Deși niciunul dintre împărații cei buni nu a fost la nivelul lui David, Ezechia, Josafat și Iosia se numără printre cei mai buni împărați din istoria națiunii. În Doi împărați, capitolul 17, în anul 722 înainte de Hristos, vedem Marele Imperiu asirian luând împărăția de nord al lui Israel în captivitate. Asirienii au luat mare parte din cele 10 triburi ale lui Israel și au relocat în diferite părți ale Asiriei. Ei nu s-au mai întors niciodată să se reformeze într-o națiune. În Doi împărați, capitolul 25, în anul 586 înainte de Hristos, citim despre captivitatea împărăției de sud a lui Iuda, la mâna marelui împărat al Babilonului, Nebucadnețar sau Nabucodonosor. Prinșii de război care nu sunt omorâți sunt relocați din Babilon după căderea Ierusalimului. Totuși, 70 de ani mai târziu, Cirus cel Mare, împăratul perșilor, cucerește Babilonul și este mișcat de atotputernicul Dumnezeu să decreteze că oricare dintre captivii evrei care trăiesc în țările pe care le-a cucerit, este liber să se întoarcă în țara lui Israel și să o reconstruiască. De-a lungul tuturor urcușurilor și coborâșurilor istoriei ebraice, este important să ne amintim că Dumnezeu rămâne în control, și că în timp ce împărații pământului eșuează și cad în răutate, împărăția lui Dumnezeu este eternă și Dumnezeu este împăratul împăraților. Dacă ne uităm doar la împărați și la comportamentul lor, este ușor să pierdem din vedere imaginea de ansamblu. De aceea, Dumnezeu nu încheie povestea cu ei. El ne vorbește și despre profeți. Profeții care au scris cărțile profetice ale Vechiului Testament se situează undeva în contextul istoric al cărților istorice ale Vechiului Testament. Dar cine sunt profeții? Profeții sunt oamenii care vorbesc din partea lui Dumnezeu. Moise, potrivit numer capitolul 12, a fost un profet foarte puternic, ceea ce unii au numit un profet teocratic. Acesta este tipul de profet făgăduit să se ridice pentru a conduce Israelul în Deuteronom capitolul 18, o prefigurare a lui Mesia care vine. Există trei aspecte demne de luat în considerare la lucrarea acestui profet. El este un executor al legământului care menține națiunea răspunzătoare de obligațiile legământului lor față de Domnul. Ca atare, el oferă o interpretare inspirată a trecutului lui Israel în scrierea Sfintelor Scripturi, astfel încât oamenii să știe de unde se trag și care este misiunea lor. El privește și spre viitor și dezvăluie oamenilor locul spre care Dumnezeu îi conduce. Aceasta este funcția sa profetică. Nu în ultimul rând, totuși, cea mai mare parte a lucrării sale este aceea de a chema poporul și liderii lor să fie ceea ce Dumnezeu îi cheamă să fie și acțiunile lor din prezent să fie cele ale unui popor deosebit, intrat în legământ cu Dumnezeu. În cele din urmă, rolul profetului este de a transmite oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 22, Ambii împărați, de nord și de sud, se reunesc pentru o întâlnire. Împăratul din nord este Ahab, un împărat corupt și rău. Iosafat, împăratul lui Iuda, este în mare parte un împărat drept. Când cei doi se reunesc, Ahab îl provoacă pe Iosafat spunând Sirienii încă stăpânesc peste cetatea Ramot din Galad. De ce nu îți trimiți armata ta să lupte împreună cu mea pentru a recupera Ramotul din Galad? Hai să luptăm împreună împotriva sirienilor. Iosafat a zis, te-ai consultat cu prorocii. Ahab a replicat, vrei proroci? Îți aduc eu proroci, am vreo 800. Prorocii lui Ahab și ai Izabelei nu sunt proroci duhovnicești. Ei doar raportează ceea ce Ahab ar dori, să audă. Prorocii falși ai lui Ahab spun în versetul 12, Suete la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Unul dintre acești proroci vocali, pe nume Zedechea, și-a pus coarne de fier pe cap și făcea spectacol imitând un taur. El striga și zicea, așa vorbește Domnul. Cu coarnele acestea vei bate pe Sirien până îi vei nimici. Întâi împărați, capitolul 22, cu versetul 11. Iosafat îl cheamă deoparte pe Ahab și îi spune, Nu ai vreun proroc adevărat în Israel? Iosafat nu avea încredere în Zedekia. Ahab a răspuns, Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Iosafat îi cere lui Ahab să îl aducă. Numele acestui proroc este Mica. Când solul împăratului Ahab se întoarce la palat împreună cu Mica, el îi spune lui Mica că din moment ce toți ceilalți proroci au prorocit victoria, Mica trebuie să meargă și el pe aceeași linie și să spună același lucru. Mica îi dă un răspuns tipic unui proroc adevărat. El îi spune în versetul 14, Viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Acesta este un proroc care cu adevărat vorbește de la Dumnezeu, indiferent de consecințe. Când Mica este adus în fața celor doi împărați la palatul lui Ahab, Ahab îi spune: Deci, ce spui, Mica? Să mergem să luptăm cu sirienii. Mica îi răspunde cu repeziciune: Suete că vei zbândi și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și împăratul i-a zis: De câte ori trebuie să te pun să jur că nu îmi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: Vă tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: Oamenii aceștia n-au stăpân. Să se întoarcă fiecare acasă în pace. 1 Împărați, capitolul 22, versetele 16 și 17. Mica nu este de acord cu și profeți, dar Ahab și Osafat decid să conducă atacul împotriva Sirienilor indiferent. Când Mica va revela ulterior ceea ce Dumnezeu i-a spus, el spune cum a văzut camera tronului lui Dumnezeu, unde Dumnezeu căuta pe cineva să meargă și să-l atragă pe Ahab în luptă pentru a-l ucide. Un duh a spus că va veni ca un duh de minciună în gura profeților mincinoși și a fost trimis să o facă. Ahab a dat ordin, luați-l pe Mica, puneți pe omul acesta în închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace. Mica, știind că Ahab nu se va mai întoarce, a zis, dacă te vei întoarce în pace, domnul n-a vorbit prin mine. În groaza bătăliei, profeția lui Mica se împlinește exact. Armatele lui Ahab și Iosafat sunt împrăștiate pe deal. Un soldat sirian a tras o săgeată la întâmplare și l-a lovit pe regele Ahab, deși era deghizat. Ahab se întoarce către cel care îi purta armele și îi spune Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătălie căci sunt greu rănit Împăratul moare și armatele sunt nimicite Ca profeta lui Dumnezeu, Mica spune adevărul de la Dumnezeu indiferent de consecință Ilie este un alt mare profet În întâi Împărați, capitolul 18, Ilie este atât de dezgustat de acei profeți răi ai lui Ahab Încât îi provoacă pe toți la un tip de duel numit concursul altarului Ilie cheamă tot poporul lui Dumnezeu și pe toți falșii și profeța lui Ahab și a Izabelei până la vârful muntelui Carmel. Ilie îi provoacă pe profeții lui Baal în fața întregului popor al lui Dumnezeu să ni se dea doi jungi. Ei să-și un jung pe care să-l tai în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și-l voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Întâi împărați, capitolul 18, versetele 23 și 24. Profeții lui Bal și-au construit un altar și-au pus jertfa pe el. Apoi au început să se roage. Se rugau cu flăcărare, se tăiau și se biciuiau și făceau tot felul de lucruri pentru a atrage atenția lui Bal. Ilie stătea liniștit, urmărind manifestarea lor până la amiază. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu Se gândește la ceva sau are treabă Sau este în călătorie Sau poate că doarme și se va trezi Întâi împărați capitolul 18 cu versetul 27 Ei au continuat să se roage și mai frenetic Până seară Apoi, în final, au renunțat Apoi, Ilie a săpat un șanț în jurul altarului A turnat câteva butoaie de apă peste jertfă Până când șanțul din jurul altarului s-a umplut de apă Apoi, Ilie s-a rugat zicând Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Întâi împărați, capitolul 18, versetul 39. A fost o trezire puternică și poporul lui Dumnezeu i-a ucis pe toți profeții falși. Profeții falși sunt în principal profeții Izabelei. În ziua de după ce toți profeții ei au fost uciși, Izabela îi trimite un mesaj lui Ilie spunând, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Când Ilia a auzit mesajul, a fugit în pustie și a așezut extenuat sub un pom rugându-se să moară. Imaginează-ți asta! În capitolul 18, Ilia a obținut o mare victorie. Totuși, în capitolul 19, îl găsim pe Ilie sub un nupăr, rugându-se ca el să moară. Veți regăsi acest șablon la mulți alții. După ce Dumnezeu folosește niște oameni într-un mod măreț, ei par să se teamă și să fie cuprinși de depresie. Este aproape ca și cum Dumnezeu spune, aceasta este puterea mea din acest om, nu era omul în sine. Pavel descrie situația în felul acesta în 2 Corinteni 4, versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. De ce așează Dumnezeu măreața sa comoară în aceste vase crăpate de lut? Pentru că Dumnezeu spune întregii lumi, comoara este cea mai importantă și nu vasul în care comoara este așezată. Dumnezeu vine la Ilie în toată extenuarea sa și îi pune o întrebare frumoasă. În 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 9, Dumnezeu întreabă, Ce faci tu aici, Ilie? Ți-a pus Dumnezeu vreodată această întrebare? Poate Dumnezeu ar dori să te întrebe prin povestea lui Ilie, Ce cauți aici? Esența întrebării este, ești într-adevăr acolo unde ar trebui să te afli? Faci ceea ce ar trebui să faci? Uneori, chiar Ilie nu face ceea ce trebuie să facă. Cu toți avem nevoie ca Dumnezeu să ne readucă pe cărările dreptății și El te va restaura dacă îl cauți. Permitem mi să îți reamintesc că ar trebui să cauți după exemple și avertismente în Cartea Împăraților. În aceste cărți vei regăsi avertismente deosebite, mai ales în viața împăraților răi. De asemenea, vei găsi exemple excelente în viața acelor profeți vlavioși, în special profeți precum Ilie, Elisei și Mica. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că împărăția lui Dumnezeu depășește orice împărăție pământească. Dumnezeu folosește oameni ca Mica și Ilie pentru a-și conduce poporul la fel cum folosește liderii din biserica astăzi. Ei ne oferă exemple excelente despre cum să-L urmăm pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.